0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Hace un par de años, en las redes sociales circuló un caso de esos así como de películas. Una chica súper joven, con toda la vida por delante, y de repente llega este diagnóstico de cáncer y muchas cosas pasaron. Toda una comunidad se unió para apoyarla. Fue también muy hermoso porque vimos a su entonces novio, que también se hizo parte como de esas cosas que uno ve simplemente en las redes sociales y que incluso a veces uno cree que hasta son puro contenido que la gente, que la gente comparte. Ella es definitivamente de esas personas que nos muestran el camino de resiliencia, de crecimiento pero sobre todo de vida. Ella es Abril Suero, y hoy en Con Carol de Podcast tenemos la alegría de poder compartir su historia contigo que nos escuchas. Bienvenida, Abril.
0: ¡Hola! Gracias, gracias <risas> por la invitación. Me siento muy, muy, muy honrada y feliz de estar con ustedes.
1: Nosotros más, y primero, pues, felicitarte porque te vemos hermosa, rozagante, llena de vida, y, y eso se felicita porque... Después de todo lo que tú has vivido a tan corta edad, obviamente ver, ver el cambio y esa, ese florecimiento, pues uno quiere decirte felicidades, bendiciones y que todo siga yendo bonito para ti. Amén, amén. Y pues arrancamos haciendo la pregunta más simple. ¿Cuántos años tenías cuando, cuando recibiste el diagnóstico? 20
0: años. 20 años y faltaban... Eh, Faltaba un mes para cumplir los 21 años, justamente.
1: ¿Y eso qué tiempo hace? ¿Qué pasó todo?
0: Bueno, eso fue hace ya casi cuatro años. Sí, fue en el 2017.
1: Y antes de tú tener ese diagnóstico, ¿cómo era tu vida? Cuéntanos un poco.
0: Wow. <risa> bueno, eh, yo creo que, que era como la de toda adolescente que se está volviendo adulta. Eh, las nuevas responsabilidades habían llegado, universidad, eh, más responsabilidades en mi casa, yo vivía con, con mis abuelos, eh, siendo una buena hermana mayor, ¿verdad? <ríe> Tengo una hermanita de nueve años que la adoro, eh, un noviazgo muy estable, gracias a Dios también, y... Y una chica llena, sí, con planes. De, claro, llena de vida, llena de, de fe, llena de planes, de metas, de sueños, de cosas que, que, que quería alcanzar en ese momento. ¿Y qué pasó? Bueno, <risa> eh, empecé físicamente a sentirme muy agotada, eh, a, a sentirme enferma, de hecho. Mi abuela falleció de cáncer en el cerebro. Y entonces es cuando eh, recuerdo que ella siempre me decía que un, una, un síntoma que perdure más de tres días es motivo suficiente para ir al médico, porque el cuerpo no debe de doler. Entonces fui a chequearme para descartar y ahí es donde una semana después del, del, del chequeo, de la visita al médico, pues me diagnostican mm. leucemia linfoblástica aguda. Es cáncer en la sangre. <risa>
1: ¿Qué pasó? Es decir, vuelvo a hacer la pregunta del qué pasó, pero esta vez 20 años, poco para, falta poco para cumplir 21, pensando que el año que viene voy a estar en, voy a estar haciendo, voy a armar tal cosa, y de repente recibes este diagnóstico en la flor del inicio de, de una vida ya adulta, o sea, porque apenas tú estabas empezando a trabajar, entonces, ¿qué pasa cuando esa persona que no es, como diría Britney Spears en su canción, I'm not a girl, not yet a woman? O sea, no eres una niña, pero tampoco es que eres aquella mujer hecha y derecha, sino que estás como en ese in-between. Uh -huh. ¿Qué pasó cuando tú recibes esta noticia?
0: Mira, eh, es muy curioso porque... Yo eh, siempre he sido una persona de, creyente mucho en el Señor, eh, perteneciente a comunidad cristiana y toda la cosa. En ese momento, te voy a ser sincera, no estaba en mi mejor momento espiritual, pero eh, sí esperando el, el diagnóstico la noche antes de que me lo dieran, eh, me puse a orar. Y eh, orando. Sentí, le pedí al Señor, Señor por favor que no sea cáncer, que no sea eso, que no sea eso, y sentí en mi corazón, literal, te lo digo de verdad, yo sentí cuando el Señor me dijo, oye, no me diga que sea eso, mejor pídeme fortaleza, e inmediatamente yo cambié mi oración, eh, mi súplica y le pedí fortaleza al Señor, y, y aunque tenía todavía la esperanza de que no fuera, pero ya en mi corazón, como que el Señor me empezó a preparar a partir de ese momento para recibir la noticia, al otro día, mi mamá llega, junto con mi novio, en ese entonces, con sus dos mejores amigas de la infancia, que, de esas que uno le dice tías, entonces, eh, mi mamá me sienta y me dice, mira, tenemos que hablar contigo, ellos habían ido al médico primero, donde mi doctora, mi mamá, mi papá y mi novio, a recibir la noticia a ellos, mi mamá me dice algo que me marcó, que todavía, que no se me va a olvidar jamás, y creo que fue una de las cosas por la que no me sentí decaída en el momento. Mi mamá me dijo, Tenemos cáncer. Inmediatamente ella dice, Tenemos. Eh, fue una, la manera en la que no me sentí sola. O sea, no dijo, Tú tienes cáncer, saliste con cáncer. No dijo, mm. Tenemos. Y, y fue la forma de mi mamá de decirme, Óyeme, es que todo, todos nosotros ahora mismo estamos enfermos. Y yo lo tomé tan normal que hasta un chiste me salió. O sea, mi mamá me dijo: Nada, tienes que hacer un pequeño bulto porque nos vamos a ir 50 días a la clínica porque tienes que estar aislada. Vamos a reiniciar tu sistema inmunológico. Y yo le dije a mi mamá: Un bultico, no sé, una maleta porque de viaje que me voy. Entonces <risa> lo cogí bien variado, bien chévere. Aunque ya después la historia al principio cambió un poquito. <risa>
1: No, y vamos a hablar de eso, pero eso es... Aunque, aunque me voy a adelantar un poco y vamos a volver atrás, pero esa es una de las cosas, porque yo fui... Y así como yo, mucha, muchas de las personas que escuchan este podcast y de las personas que están detrás de este podcast, vivimos tu historia a través de las redes sociales. Y yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó no era tanto el cáncer o las cosas bonitas que la gente te decía, que sea como sea... Es, es como parte de esa solidaridad que, que se da naturalmente, sobre todo en el dominicano, cuando se dan estos casos. O sea, lo que yo sí percibí fue humor en el proceso, no alegría de qué bueno, wege, qué chévere, que tengo cáncer, pero sí como que no, no necesariamente se sentía aquel lúgubre estado de ánimo todo el tiempo, independientemente de que en algún momento haya llegado. Pero yo, yo rescato esa parte, para mí fue muy valioso. Eh, ver eso, sobre todo porque, porque era impresionante. Es decir, yo he visto esas historias como mucha gente que están en las redes sociales y uno las ve muy lejanas. Uh -huh. O sea, uno las ve como, uy, en Estados Unidos esta chica le pasó esto y mírala. Bueno, de hecho, por ahí anda la chica de, de America's Got Talent que, que está con un diagnóstico y, y ella anda por ahí. Sin embargo, es alguien que se ve inalcanzable que se ve a alguien que está por allá lejos y que, le está, y que tiene un estilo de vida diferente del nuestro, que le enseñaron quizás, estudió yoga o, o aprendió <risa> meditación trascendental, pero en tu caso tú eres una persona que yo quizás no te traté, pero tú estás ahí, o sea, no es como uh -huh. que tú estás tan y inalcanzable. <risa> Dicho de otra forma, entonces... Quiero que te quedes con ese pensamiento para que hablemos del humor en breve, pero hiciste un comentario que no quiero dejar pasar y es al principio, o mejor dicho, ¿en qué momento fue retador a nivel emocional para ti? Yo
0: creo que fue toda una montaña rusa. Eh, el primer momento en el que yo eh, caí en cuenta de que, ok, yo tengo cáncer, esto está pasando de verdad, tengo ahora que luchar por mi vida. Fue una semana después de que yo estuve en la clínica, de estar en la clínica interna. Entonces, eh, empezaba a, a encerrarme en el baño de, de, de la habitación, a llorar, a, a el, el típico por qué a mí, si yo soy buena, si hay gente peor que yo, si al otro no le pasa nada y a mí me tiene que pasar todo, porque uno se victimiza bastante. Entonces, yo dije, espérate, o sea yo no voy a lograr nada preguntando por qué a mí, o sea, yo tengo que salir adelante. Yo creo que ese fue la, la primera, eh, el primer momento fuerte que tuve cuando de verdad me di cuenta de lo que estaba pasando. Y, y traté, eh, como tú dices, de a partir de ahí aceptar mi realidad, que eso es lo que más cuesta, aceptar mi realidad y trabajar con lo que tengo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, ahora mismo yo tengo que concentrarme en mis medicamentos, en eh, el apoyo que me está dando mi familia, que me están dando en las redes sociales, de hecho. El apoyo eh, que, que estoy recibiendo de mi comunidad, ¿verdad? Con lo que tengo. Tengo que, que trabajar con, con, con lo que está a mi alrededor. Y fue lo que decidí hacer buscar alternativas, eh, no sé, dibujar mandalas, eh. sí, me, sí me traté <risas> con, con psicólogos en su momento para evaluarme, la psicóloga me dijo, oye, esta, esta niña está súper bien, esta niña está súper positiva, tiene muchísimo de eso de vivir, de, 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 de ver la vida eh, distinto, y, y eso fue lo que hice, por supuesto, eh, no todo fue color de rosas, o sea, como tú dices.
1: O sea Exacto, hay que hablar de esa parte, no color de rosas, porque se romantiza exacto. mucho eh, después de que la persona pasa por el proceso y gracias a Dios puede contar la historia. Entonces hay como una parte romántica de, bueno, pero no, pero es chévere. No quiero que tengas que contar las partes que no quieres contar, pero sí sería un poquito... Eh, o sea, yo siento que sería de mucho valor para esa persona que quizás acaba de recibir ese diagnóstico o conoce a una amiga o a una prima o a una hermana que lo acaba de recibir desde la perspectiva de ese de esa realidad de cómo se ve, pero que se puede vivir esa realidad con una actitud ganadora, aunque no se sepa cuál es el, el resultado que se vaya a tener.
0: Claro, sí, y es que las palabras mente positiva, eh, suena suena muy bonito. Tú tienes que ser positivo, o sea, de cómo se hace eso.
1: <risa> Gracias. Exactamente.
0: Eso es un trabajo de todos los días. Eh, mira, eh, cuando uno tiene eh, una, cualquier tipo de enfermedad, ya sea física o mental. Eh, uno tiene muchísimas cosas eh, eh, en la cabeza que si me va a salir bien el tratamiento que si voy a sobrevivir que si voy a poder salir de esto y todos esas, esos pensamientos a mí me llegaron en su momento, sí hubo mucho, mucho apoyo pero es muy difícil no sentirse solo en un momento así aunque, un, aunque yo estuve rodeada de personas no había nadie que me entendiera realmente porque yo era la que estaba pasando el dolor, el proceso y yo estuve al, al borde de la muerte tres veces la, la esa vez la la que más recuerdo que fue para mí la más dolorosa fue el único momento en donde yo tiré la toalla eh, yo recuerdo que me estaban suministrando una quimioterapia que me era muy invasiva entonces era tan invasiva que para para sacarme los residuos del cuerpo tenían que ponerme otro medicamento que contrarrestara. La quimia es un medicamento que lamentablemente no es inteligente, él mata todas las células, no solamente las malas, sino las buenas. Y por eso había que ponerme como otro shot de otro medicamento que no, me maltrat que no permitiera que la quimia me maltratara tanto. Esa quimia era tan fuerte que me quemó la boca, me quemó el esófago, me quemó el estómago. Como si tú te tragara un ácido, literal, a mí me dolía beber agua. Beber agua para mí era una tortura, me dolía sonreír, no podía sonreír porque eh, tenía la boca llena de llagas y, y la cara también se me, se me inflamó bastante, entonces el dolor fue tan grande, tan incómodo, tan profundo, tan wow, o sea, desesperante, desesperante eh, la quimio te seca las venas, yo de por sí, de por, por herencia, tengo la vena bien finita, entonces la quimio la seca de una manera que la, la enfermera entraba en la vena para poder ponerme te, el, el, el suero y no salía, y te filtraban exacto.
1: o te filtraban las venas,
0: exacto, no salía sangre, no salía sangre, una, como que la, la, las venas no tenían fuerza para sacar la sangre, entonces, recuerdo que, me, que eh, tenía que cambiarme el suero, porque el suero se tiene que cambiar cada cinco días como mucho, tres, cuatro días, eh, me bullaron 21 veces, la pierna, las, en los pies, en los brazos, eh, y para, para encontrarme esa vena, una anestesióloga tuvo que ir, los anestesiólogos conocen la anatomía completa del cuerpo, en el dedo pulgar me encontraron la vena, súper incómodo, súper doloroso, pero eso era lo que había para poder ponerme el medicamento que me contrarrestaba esa quimioterapia. Entonces, aún así, eh, recuerdo que el dolor era tan intenso, que literalmente yo dije, quiero ir para mi casa. Ya yo quiero llegar a mi casa, yo quiero irme a mi casa, y, y que pase lo que tenga que pasar. Mi mamá, mi familia, todo el mundo dándome ánimo, mi mamá frente a mí siempre. Eh, fuerte pero yo sé que por dentro se estaba destrozando y la doctora tuvo que decirle a mi padre a mi a, a mis padres tuvo que autorizarla la de alta nada fírmela porque si se queda aquí se va a morir aquí por como ella está y me fui a la casa mi, mi abuelo, tan bonito, <risa> empezó a, a hacerme comida líquida, a licuarme toda la comida. Yo no podía comer. Si no comía en el hospital, mucho menos en la casa, que no había tanta supervisión como tal vez vamos a tener en un hospital. Eh, intentaban darme la comida, pues el dolor era tan grande que, que no podía comer. Rebajé muchísimo de peso, empeoré y... Hasta, hasta el punto en que eh, mi doctora dijo, no, tienen que traérmela. O sea, ya hice el intento, está en la casa, pero tienen que traérmela porque se va a morir. Bueno, yo regresé y recuerdo que lo único que me acuerdo de ese día era que yo estaba en la, en la silla de ruedas de camino otra vez a la habitación. Pero yo estaba, pero no estaba. O sea, re, yo recuerdo un poco que yo estaba en la silla, pero es como cuando tú sales de tu cuerpo porque yo no estaba consciente, no hablaba, no. No, no decía nada, no no tenía fuerzas, bueno llegué, me pusieron mis shots de vitamina y al final pues pude recuperarme, fueron a orarme a la clínica y nada, eh, el señor me, me sanó, me libró de esa y pude recuperar las fuerzas otra vez y sabe que de eso es muy curioso algo que me queda, que la doctora autorizó mi de alta porque mis ánimos, mi, mi, como yo me puse histérica porque quería irme a la casa, eh, me hace ver que el estado de ánimo es sumamente importante en, en una situación difícil, no solamente una enfermedad. Y fue igual cuando me suministraron el medicamento, me subieron la defensa, y entonces yo subí el ánimo otra vez, que volví al ruedo. Fue como que estamos aquí otra vez, no pasó nada, vamos a hacer como que no pasó. Y volvimos otra vez. Bueno, yo,
1: tú estás llorando por allá, pero bueno que se sepa que yo estoy llorando por que aquí, todos porque juntos,
0: claro. todos
1: lloramos juntos, esto es parte de, no pasa nada. Eh, yo ahora, obviamente, por, el, por lo que cuentas, por lo que se vive, eh, ya yo he contado en otros episodios de con Carol de Podcast que mi mamá también sufrió cáncer, no necesariamente de ese tipo, pero tuvo cáncer, lo que significa que ahora yo te escucho contar eso y quizás ella nunca me lo explicó así, entonces ahora es como más duro el, la información. <risa> porque es como oír algo que, que, que tiene un nivel gráfico que me hace entender quizás un poco más ciertas la otra cosas. Cara de
0: la moneda.
1: Claro, eh, pero nada, vamos a tirar para adelante, yo voy a seguir aquí, no pasa nada, <risa> me seco y seguimos. <risa> vamos a terminar el episodio porque ahora yo no puedo, o sea, yo literalmente estoy aquí hecho una Magdalena. Eh, ok, hay una parte que también yo recuerdo mucho, que es, o sea, tus padres, mm -hmm. Y tú mencionas mucho a tu mamá, quien es una persona que es muy querida en una comunidad porque ella es muy, o sea, ella trabaja en un lugar donde, pues, muchas personas hicieron eco de tu caso. Eh, igualmente tu papá, que también está como muy relacionado con el mundo eh, de la publicidad y demás. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue para ti ya no la abril que está postrada, sino la abril que mira hacia atrás y ve todo lo que ellos hicieron para conseguir fondos, para conseguir apoyo. O sea, te lo pregunto porque eso se ve también muy romántico y parece como que es lo que debe ser. Claro, ella es su mamá o él es su papá, esto es lo que tiene que ser. Por supuesto que tienen que luchar por ella. Sin embargo, la lucha que se vio de este lado fue una lucha contra viento y, mare y marea para conseguir lo que había que conseguir, para lograr lo que se logró. Más allá de que el resultado fuera positivo, fue como que humanamente se hizo todo lo que había que hacer para que tú tuvieras los recursos, ya que pasara lo que pasara no era responsabilidad de ellos. Entonces, ahora que tú lo miras en retrospectiva, no te voy a preguntar cómo te sientes, porque lo lógico es que te sientas bien o orgullosa. Más bien es. ¿Cómo, ¿Cómo valoras o, o cómo, cómo te imaginas tú que fue para ellos vivir ese momento con las dos caras? La cara de contigo de vamos a tirar para adelante y la cara de angustia de dónde voy a conseguir el recurso para tirar para adelante. Claro.
0: Mira, eh, como te comenté al inicio, mi abuela también eh, sufrió de cáncer. Entonces, eh, quiero que tú sepas que nosotros duramos cuatro años luchando con el cáncer de mi abuela. Era un tumor en el cerebro muy agresivo. Y eh, gastamos todos los ahorros, los recursos, todo se fue ahí. Millones de pesos en esa enfermedad. Con todo y seguro, con todo y, y, y lo que se pudo conseguir con los familiares. O sea, nosotros ahí gastamos todo. Entonces, eh, ocho meses después de que fallece mi abuela, que digo que no perdió la batalla porque ya murió luchando, para mí, yo digo que no pierde la batalla quien muere de cáncer, sino quien no lucha en el proceso. Entonces, mi abuela eh, falleció y justamente, o sea, ocho meses después, yo fui diagnosticada. Mi familia no pudo recuperarse del duelo, de la pérdida de mi abuela, que era el tronco de la familia. O sea, mi abuela era de la típica, era joven, era una señora de sesenta y pico de años, joven.
1: ¿Era tu, tu abuela materna? abuela
0: entonces, eh, mi abuela era la, el tronco de la familia, el que le, la que levantaba a todo el mundo, la que le daba su bocha a todo el mundazo y la que pone a la familia en sintonía. Entonces, puedes imaginarte lo duro que fue para mi familia no recuperarse de ese golpe tan duro que todos teníamos que vivir, tuvimos que vivir. Mi mamá eh, tuvo que respirar, tragarse todo para adentro y decir, yo tengo que sacar adelante a mi muchacha entonces eh, imagínate ese escenario y cuando yo recibo la noticia, o recibimos toda la noticia mi familia inmediatamente se involucra dejan a un lado eh, el duelo de mi abuela el dolor, el proceso porque mi abuela era demasiado, no te imaginas o sea, mi abuela era mi mamá demasiado importante para todos nosotros no era una abuela ausente, sino que ella estaba ahí todos tuvimos que dejar a un lado eso y ponernos en esta nueva realidad como te dije mi mamá eh, se comportó como una leona, mi papá como todo un padre, caballero, mi abuelo también, mi tío, eh, mi, mi tía, ¿verdad? Mi familia, todas realmente, se los que estaban fuera, todos se, se unieron, realmente no me puedo quejar en ese sentido. Y, y mi novio, en ese entonces, eh, se portó... De maravilla. Sí, de él,
1: de él. O sea, a él yo le tengo todo un, un episodio, o sea, todo como un esquema de preguntas solo para él. Sí, porque es que esto este es como un caso uh -huh. que me imagino que habrá muchos así con muchas aristas. Uh -huh. O sea, es como esas películas donde tú ves la historia desde la perspectiva de la protagonista, y luego desde la mamá, y luego desde el papá, uh -huh. y luego desde la pareja, y como que todo lo, lo vas viendo como en diferentes perspectivas. Entonces, hablemos de, de Máximo. Yo recuerdo que dentro de las cosas que se vieron en ese momento, hace ya tres, cuatro años atrás, yo creo que yo me enteré del caso. Fue por un post donde él se rasuraba la cabeza uh -huh. para estar matching con tu situación. Y, hay, y, hay, y cre creo, si no estoy equivocada, que así es que yo le doy como una especie de seguimiento al caso a partir de esa historia. Y es que me entero eh, de quién eres tú, etcétera, etcétera. Bueno, y ya... Eh, todo lo que desde, la, desde las personas que estábamos afuera, estábamos dando seguimiento. ¿Cuántos años tiene Máximo?
0: 32, 33. No le dije yo, vine 32.
1: No, nadie, 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 se va a enterar. Esto, esto no lo vamos a editar, pero él, no lo, pero él no lo va a escuchar. Esa parte se le va a saltar y todo va a estar Exactamente, bien. Exactamente. Ok. Sigue siendo una persona que no es necesariamente... Un niño, pero sigue siendo un hombre joven que, que, o sea, me imagino la, desde la desde el lugar desde donde se ve una persona que todavía está pues en, la, en el momento de querer salir, o sea, como se ve una persona de su edad. Sin embargo, tiene una novia bonita, la, la, él, él, se met, él, él, se, él se metió en una relación con alguien sana, bonita, etcétera. De repente le cambian la novela, no espera, es que está enferma, es que tiene cáncer y no es cualquier cáncer. Y sin embargo, él no solo se queda, sino se compromete de una forma que, que eso es otra. Entonces, más que lo cuente yo, que lo vi de afuera, quiero que lo cuentes tú. ¿Cómo fue?
0: Sí, M mira, mi, es mi esposo, bueno, ahora es mi esposo, estaba en Estados Unidos porque su hermana iba a dar a luz su hermana vive allá. E inmediatamente mi mamá lo llama y le dice, mira, se le va a hacer esta prueba. Mi esposo lo dejó todo y vino a, a estar aquí conmigo, a recibir la noticia, a darme la noticia y, y estuvo conmigo, como tú dices, o sea, eh, nosotros éramos un noviazgo joven, saliendo casi todos los días, viviendo el momento, viviendo la vida, obviamente creando nuestros sueños, nuestros planes, las cosas que tenemos, por, que queremos hacer, eh, porque éramos gracias a Dios un noviazgo, como te dije, estable y éramos un noviazgo serio. Eh, y sí, o sea, bien él pudo tomar la decisión de no estar. De hecho, yo tuve compañeras eh, de, de batalla en donde sus, sus parejas eh, las abandonaron. Porque esto no es fácil. O sea, no fue fácil ni, ni, ni lo sigue siendo porque uno queda con sus secuelas. Entonces, Máximo eh, no solo se queda conmigo, como tú dices, sino que lo dio todo. O sea, asumió el rol de un compañero de verdad. Nosotros teníamos apenas que, o sea, teníamos eh, recién cumplido, me parece, dos años de, de noviazgo. O sea, eh, teníamos tiempo, pero era súper...
1: Sí, pero el final, claro, dos años, o sea, ¿no cuando dique? tú tienes diez... O sea, tú tienes 21 años y vas a cumplir 21 años. Digamos que tú empezaste la relación con 19. Esos son dos años, que no es como los dos años después de los 40, que son dos años como de compromiso total. Que cuando tú tienes 19, en ese caso, qué sé yo, los de él serían 28, 29. Eso pueden ser dos años de pasarla bien, de relajarnos, de disfrutar la vida. Sin embargo, es como que, ok, tú eres adolescente en la relación. Bueno, pues te toca hacerte un adultico, mi amor, porque lo que viene es fuerte. Claro, ¿no? Y, y él asume el reto
0: para cuidarme, o sea, mi, mi, mi mamá eh, pudo tomar permisos tal vez eh, dos o tres veces, pero eh, cuando ya tú eres empleado, eh, es más difícil, mi esposo es freelance, el cineasta, entonces él tiene la decisión, tenía la decisión de tomar o no trabajos, y él decidió no tomar trabajos para cuidarme desde la mañana hasta la noche, mi mamá, mi papá, o quien le tocara dormir conmigo, llegaba, amanecía conmigo, y al otro día Máximo estaba ahí otra vez conmigo en la mañana. O sea, eso fue todos los días, me, me alimentaba, o sea, me ayudaba a comer, me, y, pendiente de mis medicinas, de qué me están poniendo, de qué no me estaban poniendo, eh, de si la dieta que me tocaba, de que me, me bañaba, me, me ayudaba a cambiar, o sea, Máximo estuvo ahí en todo momento, yo no puedo decirte una vez en donde yo sentí que no estuvo, eh, soportó conmigo los momentos más difíciles, los momentos eh, más emotivos, pero también los momentos en donde yo no quería saber de nadie, que, que hay momentos así en el proceso en donde tú no quieres que nadie te hable, él lo supo soportar y, y darme mi espacio en su justa medida. Y, y también nos fue que me pidió matrimonio y no casamos, ¿tu supiste?
1: Claro, no, yo sé.
0: Entonces sí, en verdad mi esposo fue uno de mis, una de mis columnas,
1: Realmente. Y yo sé que tú lo has manifestado, eh, vimos también tu boda, que fue poco, o sea, todo, como, como que el, todo el que vio el caso, pues obviamente vio las fotos de la boda, la compra del apartamento, todas estas cosas que ustedes fueron construyendo como pareja, que entonces era como, mira que, o sea, como que también uno desde las gradas, como que mira qué cool, o sea, eh, están logrando cosas, están haciendo vida, tú sabes, yo sé que tú estás quizás cansada de decirle lo que significó para ti. Sin embargo, hay algo que te quede por decirle que quizás tú nunca le hayas dicho, porque esta sería una buena oportunidad.
0: Él está escuchando.
1: <risa> bueno, pues que se entere.
0: Que no le haya dicho antes. Yo creo que no queda mucho. Yo trato de, de acordárselo siempre, de que lo amo, de que lo amaba en ese momento, de que... Para mí, Máximo es muchas cosas, realmente. <ríe> ¿Qué decir? O sea, mi mejor amigo, mi confidente, mi esposo, mi novio, mi cómplice.
1: Y tu socio, porque socio? también vamos a hablar de eso.
0: <ríe> sí, mi, mi pilar realmente. Con Máximo yo consulto las cosas cuando no estoy segura. Eh, es una persona que, que me da mi espacio, que me deja ser, que, que me permite ser, que me ayuda a crecer, que son cosas que no, no se ven, que me entiende, que me escucha. Yo, yo creo que Papá Dios se pasó conmigo, de verdad que sí, o sea, se pasó. Y ahora, que,
1: y ahora que tú dices eso, hay una frase que a mí me marcó mucho de uno de los escritos que tú uh -huh. hiciste. Un escrito hermoso que invitó a todas las personas que estén escuchando este episodio que vayan a las redes y busquen a Abril para que busquen sus posts, sobre todo donde ella habla de su proceso. Y la parte final tú dices que al final tú terminaste agradeciendo al cáncer porque pasaron cosas importantes como unificar tu familia, reconectar con tu espiritualidad y, y que y dijiste una frase que estoy tratando de recordar, pero que a mí me dejó como como que tú decías, después del cáncer hay vida, durante el cáncer hay esperanza. Y para mí fue como, quizás de esas frases que tú dices, wow, esa, yo creo que podría ser el lema, ese podría ser el lema de todas estas luchas en contra de esta enfermedad. Porque por aquí han pasado varias sobrevivientes y todas dicen, óyeme, yo tengo vida, yo estoy viva, yo estoy haciendo cosas, lo tengo, pero igual estoy sin embargo, yo reconozco que los que estamos del otro lado, desde que, desde que sabemos que ese diagnóstico anda rondando, uno le ve la muerte pintada a la cara a la gente. Entonces, esa es la pregunta, o, o, o más que pregunta, es como, como que los, lo digas tú en tus palabras. ¿Qué significa ahora, tres, cuatro años después de haber vivido todo eso, ver lo que lo que el cáncer permitió en tu vida desde una forma dolorosa?
0: Eh, bueno, una de, la, una de las... Yo trato, yo creo que yo trato siempre de verle el lado positivo a, a todo lo que me pasa, por más negativo que sea. Cuando uno escucha la palabra cáncer, como tú dices, o sea, eh, eh, pesimismo total, hubo muchas personas que me dijeron ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, no me diga eso! Y yo señores, pero yo no me he muerto y no tengo planes de morirme por ahora. Entonces... Lo primero es eh, asumir durante el cáncer nuestra realidad, como, como te dije, asumir la realidad de que lo tengo, pero como dice Lolita's Journey, no sé si tú conoces a Lolita,
1: claro, guerrera claro.
0: total, el cáncer no me tiene a mí, y eso fue y eso yo me lo creí, yo yo tengo cáncer, lo tengo, está aquí en mi cuerpo, pero yo no, por él no me tiene a mí. Entonces, eh, yo decidí creer que el Señor me va a sacar viva de, ese, de esa situación y por eso recalco, durante el cáncer hay esperanza y, y es lo que no, no o sea es lo, lo que no, no sale más gratis, eh, ahora mismo en oferta da esperanza, o sea, creértelo, vivir eh, esa realidad de que tú vas a salir vivo de ahí y luego del cáncer, si te digo, eh, quedan secuelas físicas, quedan secuelas eh, psicológicas, eh, quedan traumas, pero sí se puede eh, tener vida luego de, y, y creo que está mejor en un punto, porque uno se da cuenta de las cosas que antes uno le prestaba tanta atención, y ahora eh, nos damos cuenta que lo importante son otras cosas que son más pequeñas, tener a tu familia cerca, Tener a tu comunidad cerca, contar con, con las personas que verdaderamente están ahí para ti, eh, apreciar las cosas pequeñas de la vida, como irte un día a la playa o como salir un día a sentarte en el malecón. Que a veces queremos, eh, eh, que pensamos que vivir, sobre todo en mi caso, que, que fue muy joven, eh, cuando un joven dice, Ay, yo quiero vivir, eh, lo, lo, lo asocia con, con calle, con discoteca, con. con, con
1: Exacto. Y,
0: y yo creo, ahí fue donde entendí que vivir no es para nada eso. Vivir es hacer las cosas que realmente te llenan y te hacen feliz. En mi caso, estar eh, rodeada de mi familia, de mi comunidad, eh, estar bien con mi esposo, eh, poder apreciar las la, la cosas chulas de la vida, como salir un día a sentarse en el malecón a hablar con amigos. O sea, vemos que la vida es más simple y que nosotros somos lo que la complicamos.
1: Sí, es, es así, y pienso que yo estaba viendo tus redes como parte de la preparación, producción me envía, algunas cosas entre ellas, tus redes, ya obviamente, pues quizás no he estado tan atenta, porque ya como que después de que el cáncer pasa y todo eso, pues ya como que, es como que okay, ya, vuelto a la normalidad, etcétera. Y, y me entero y veo, primero, me encanta que tú eres tan fan de Harry Potter como yo. O sea, quiero, quiero dejar eso aquí por, 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 por audio, que, que tenemos eso Bienvenida en común. Eh, <risa> yo amo a Harry Potter, he leído todos sus libros, he visto todas sus películas. Bueno, menos el último libro, que como que no, no he conectado. Pero, eh, más allá de eso, vi eso, vi lo de, eh, lo de Dove, tu nuevo, tu nuevo emprendimiento, no es bof, que es ajá. de... Puff, uh -huh. perdón. Sí, Puff, lo, lo dije al eh, Puff. Eh, vi lo de Puff, eh, tu nuevo emprendimiento que es de decoración, pero también eres community manager experta en todos estos temas de contenidos y redes uh -huh. sociales. ¿Qué, ¿Qué sigue para ti? Cuéntanos un poco de tus sueños ahora.
0: Sí, <risa> mira, el, el sueño de ser decoradora... Eh, Um, yo era la típica amiga que hacía los cumpleaños, que, que celebraba la cosa, que decoraba. Es un sueño que he tenido siempre. Yo creo que, que siempre yo había apuntado a, a, a vivir de la decoración. Entonces, eh, es un sueño que, que me costó bastante. Eh, aparte de que en la universidad, como, como carrera inicial, escogí una carrera totalmente distinta por prejuicios, de hecho, porque te decía que eso no deja dinero. Eh, cuando por fin logro emprender en octubre, gracias a, a, a la motivación de mi familia, de mi esposo, de mis amigas, eh, para mí literalmente, o sea, esto fue, POF es un sueño hecho realidad, o sea, ese es mi bebé, ahora mismo es el bebé de la casa, el, el bebé de Máximo también, y, y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos ahí, también eh, con el tema de, de community management y de creadora de contenido, es algo que también me llama mucho la atención sabes que aprendí con con Lisaura Lara Aídigas Baili tan chula era. ella estuvo
1: con nosotras ella estuvo con nosotros hace unos días contando su historia pero desde la perspectiva de su sí. madre
0: mira Lisaura me dijo algo en una en una conferencia que, que tuvo de, de su de conquista eh, que que yo uno uno piensa o uno crece eh, que, que nos o está sea, diciéndonos escuchando mucho el eh, tú no puedes hacer todo al mismo tiempo Tú tienes que concentrarte en una sola cosa y, o sea, ¿por qué no puedo si yo sé hacer varias cosas? Eh.
1: Ajá, yo vivo, o sea, yo te entiendo, te entiendo más de lo que debería, porque la realidad es que uno siempre escucha eso, pero más allá de eso, es que uno se siente mal con el hecho de querer hacer muchas cosas, aunque uno lo pueda hacer, porque uno siente que le van a decir, o sea, como, tú no tú no estás entendiendo que no se puede, es que no se puede, exactamente. pero y tú sí, pero si yo me quiero levantar a las 6 de la mañana y acotarme a las 2 de la mañana por mis sueños, ¿cuál es el problema?
0: Exactamente, y, y es eso, y ella me dijo, oye, pero ¿y por qué? O sea, mi, yo tenía una duda en la conferencia, y, y le digo, oye, lo que pasa es que, tengo muchos sueños, muchas metas y, y cómo hago para, para hacer una sola que todas ten juntas, o sea, para combinar. Y ella me dijo, pero ¿y por qué? O sea, tú puedes hacer las cosas distinto. Y ahí mismo vino la pandemia. Entonces la pandemia Exacto. nos enseñó a que los huevos no se pueden poner en una sola canasta, mira qué cosa. Así es. A que nosotros no podemos depender de un solo sueño, de una sola entrada de dinero. O sea, si tú eres una persona que tienes la bendición de tener distintos talentos, pues entonces tú puedes desarrollarlo. Claro, obviamente, en, en, con orden, pues con orden, y sin locura. exactamente. Exacto. Y en ciertos Exacto. puntos eh, eh, es un sube y baja. Al uno, un sueño te va a demandar más tiempo que el otro, y eso va a fluctuar. Pero esa es la vida. O sea, yo creo que prefiero eso que dedicarme, o sea, toda mi vida a ser empleado.
1: Si tú supieras que en una oportunidad yo leí una revista donde era un artículo de unos esposos y decían cómo encontrar el amor, eh, el amor verdadero, una cosa así. Y dentro de los puntos, eh, lo que esa persona recomendaba era, eran esposos, ¿verdad? Y como que en los puntos que a ellos les había funcionado estaba el, algo así como... Que no se podían volver locos al mismo tiempo. Y eso asimismo aplica para los distintos sueños. O sea, si tú empiezas al mismo tiempo, cinco cosas vas a desenfocarte. ¿Por qué? Porque, te, porque todos los sueños te están demandando in, interés al mismo tiempo. Pero si tú ya empezaste pop y ya está corriendo y ya tienes una dinámica y luego decides sacar una agencia, por decirte algo, que va a generar nueva, 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 va a generar nuevos enfoques de ti, o sea, que necesitas reenfocar quizá tu mirada en ciertos momentos, no es que lo otro se va a descuidar, es que la primera parte ya tú la tienes relativamente bajo control, entonces le puedes dedicar atención a esto a otro, obviamente sin descuidar lo anterior, entonces así es como yo he ido construyendo varias cosas al mismo tiempo, obviamente respetándome sin abusar de mí, porque uno también tiene que saber que hay un momento en el que uno tiene que decir basta ya pero estoy totalmente de acuerdo contigo con Lisaura, se puede, solo por lo menos para nosotras que tenemos distintos talentos, se puede, lo que es que ponernos y, y organizarnos. Claro, en mi
0: caso eh, yo eh, soy empleada tenía eh, con, en la pandemia, emprendí lo del de, community management el tema de creadora de contenido me encanta, de verdad, lo disfruto bastante, de hecho descubrí que me gusta más crear el contenido del otro que el mío
1: Sí, porque de hecho tus redes están bastante, o sea, es como cada, es como de cada año un día ahora que tú o seas. Exacto. ¿Sí? Eso es
0: por, por un tema de unas de secuelas que ha dejado el, 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 el tema del cáncer que te puedo contar. Mira, entonces, eh, en el en en el momento en el que decido lanzar Puff, digo, ok, eh, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo ahora mismo porque tengo un trabajo fijo, entonces lo que voy a hacer es que voy a mermar un poquito aquí, voy a levantar Puff Details, que es el negocio de la decoración, y cuando esto esté caminando, que yo tenga mi dinámica, que yo tenga mis esquemas, ¿verdad?, que el mismo Máximo también sepa eh, cómo realizar, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una cotización sin que, que eso esté ahí en, en una matriz de Excel, pues entonces yo voy a entonces a, a volver a concentrarme en lo demás y poder eh, hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y creo que, que es sumamente válido. O sea, si usted tiene cinco talentos, ahora los cinco, lo único es que solamente debe de, de organizarse. En cuanto a las redes sociales, Mira, en la pandemia muchísima gente eh, hizo esto de, de tomarse un, un respiro. No sé si tú te acuerdas que se puso muy de moda. Voy a dejar las redes por un mes, voy a dejar las redes por una semana.
1: No, yo no supe de eso porque yo al contrario, yo, yo le metí el turbo. O sea, yo, yo, tengo, yo soy un poco distinta en muchos aspectos. O no distinta, no quiero utilizar ese término, sino... A veces yo puedo como, ok, ¿para dónde está mirando todo el mundo para acá? Bueno, pues déjame ver para dónde no están mirando. Y entonces en ese momento yo lo que hice fue tener mucha más presencia. O sea, yo yo al contrario, yo vine a descansar de las redes y hacer eso que se hizo el año pasado como por regla general. Yo lo vine haciendo como en, como en junio de este año, porque entonces sí me pasó la factura y viví una especie de burnout, pero eso es parte de otro. Claro,
0: mira, a mí me sucedió algo similar. Eh... Es la primera vez que lo digo como públicamente, pero eh, entiendo que, que hay que ser eh, pro estas cosas y, y desmitificar las las, eh, las enfermedades eh, psicológicas. Entonces, del cáncer, aparte de, de secuelas físicas, eh, quedan, como te comenté, traumas. Entonces, yo fui diagnosticada hace un año con un trastorno de ansiedad. Entonces, eh, a pesar de eso, Silencio.
1: llegó la bye, pandemia bye, 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 y
0: decidí activar mis redes sociales. Tenía más tiempo, ya no tenía que estar en el trabajo, ¿verdad? Entonces empecé a crear el suelo de las viernes, que eran unos videitos muy chulos que, que hacía, que de hecho pienso retomar todo eso en su momento. Y eh, las redes sociales, como te dije, a mí me encantan, me me hacen sentir conectada con la gente, tiene muchísimas cosas positivas, aparte de las negativas que todo el mundo resalta para mí, era o es, son todavía una herramienta para tú llegar a esas personas que tal vez necesitan escuchar de tu testimonio, necesitan escuchar de, de lo que tú tienes para dar. Entonces, eh, pero tienen algo y es que te consumen, te absorben bastante. Entonces, imagínate tú, yo pasando por este tema de, de la ansiedad, eh, llegó un momento en donde me sentía demasiado eh, comprometida. Y quizás, eh,
1: y, uh -huh. y quizás algo del fear of missing out, porque entonces también
0: Exactamente. Eh,
1: uno ve, o sea, uno ve personas que están haciendo cosas en un momento en el que nosotros no podemos hacerlas por la razón que sea, donde estamos encerrados y viendo pasar la vida como si estuviéramos viendo televisión. Y las cosas sí están pasando, pero es con nosotros que no están pasando. Ese Fear of Missing Out estaba encendido. Exact feel.
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y la ansiedad entonces empeorando porque, Dios mío, tengo que subir el suelo de los viernes, mi amor, edítame esto. No, tenemos que grabar, O sea, y, y para mí fue un, un, una decisión muy difícil la de dejar todo porque mi esposo me sentó y me dijo, oye, no te está haciendo bien. Tú tienes una condición y tú tienes que ponerte para ti entonces tuve que dejar las redes sociales eh, literalmente de golpe para poder concentrarme en mi tratamiento para la ansiedad y gracias al señor también ahora mismo en este momento estoy bien eh, el tema de la ansiedad no sé bueno muchas personas seguro han escuchado de, de de en qué consiste verdad pero es algo que son tres pasitos para adelante dos pasitos para atrás y uno va avanzando en su justa medida eh, yo ahora mismo estoy estable, estoy bien, gracias a Dios. Me veo con mi psicóloga cada 15 días eh, y, y estoy en un punto en donde te puedo decir, mira, he mejorado bastante. Tengo mis recaídas, pero, pero bueno, estamos aquí, que es lo importante. Y eso de las redes sociales sí quiero recuperarlo, pero mmm, yo que pasé por una enfermedad que, que me pudo haber cegado la vida, entiendo y analizo que estoy primero y, y que aunque yo tengo la responsabilidad que me siento con la responsabilidad de, de, de aportar mucha gente todavía me escribe y me dice mira, pero ¿y cuándo es que te vas a activar? ¿los horas de los viernes? ¿qué pasó con él? siento esa responsabilidad, pero yo creo que si yo no estoy bien no puedo dar eh, como, como se merece la persona que está esperando algo de mí entonces es un proceso
1: <risas> no, y ¿Y qué te digo? O sea, las respuestas y la inspiración que una persona pueda hacer para que funcione, tiene también que ver con lo genuino de esa inspiración Exacto. de Exacto, yo viene. soy
0: alérgica, a, a, ok, yo puedo ser blogger y toda la cosa, pero yo quiero ser auténtica. O sea, no me quiero perder en el, hola, ¿cómo están? Me, me dijeron, me contaron, no, porque eh, por eso no me da miedo, bueno, ahora, porque antes sí me daba un poquito de verdad, de recelo a hablar de esos temas. Yo, a mí no me, no me interesa que crean que, que nosotros somos perfectos. O sea, lo, lo que estamos en las redes sociales, lo que tal vez estuvimos en un momento en el medio. Eh, y es que tenemos que romper con ese esquema de que, de que lo que se ve en Instagram es perfecto y no es así. O sea, mucha gente que tal vez esperan un consejo de mí, me puedan dar un consejo a mí.
1: Claro, y aparte de que de que. Es complejo porque cuando uno, eh, cuando uno pone a alguien en un altar o cuando nos pone en un altar es inevitable para ponerlo mejor, uh -huh. es inevitable cuando estamos en un altar que decepcionemos personas, uh -huh. o sea, eso es inevitable porque obviamente, y, y esto tiene que ver incluso o sea, la ansiedad tiene que ver con procesos químicos, así como la, como la depresión. Uh -huh. O sea, no necesariamente es uy quiero estar acostada y no quiero ver televisión porque la vida no me gusta. Es realmente un tema de un desbalance químico que lo han dicho los psicólogos que han pasado uh -huh. por aquí y demás. Yo también he leído al respecto, etcétera. Y entonces, cuando tú estás viviendo ese desbalance químico, que en tu cabeza tú sabes, porque tú sabes, porque te lo, lo lees, porque te lo dicen, porque lo
0: identificas. Claro. Que
1: que todo está bien, pero igual está lo que tú sientes, que no es algo que tú simplemente puedes apagar o prender porque no es un switch. Entonces, hacer las cosas de un lugar. Eh. Y te lo digo yo, que antes tenía esa percepción. Uh -huh. Es decir, de, porque yo normalmente me funcionaba así, okay, me voy a sentir o sea, me voy a sentir mal tres días y ya. O sea, hasta pero eso ha pasado, me ha pasado eh, factura. Claro. Porque entonces cuando no vivo los procesos completos, los que no he vivido, entonces eventualmente regresan y quizás con más fuerza. Yo, antes de que nos despidamos, quisiera preguntarte una cosa uh -huh. más. Dos, de hecho. Y una de ellas, eh, aunque intuyo la respuesta, no es una pregunta bonita, pero igual te la voy a hacer. Uh -huh. Si tú, o sea, habiendo vivido todo lo que has vivido, habiendo tocado la vida de tanta gente con tu historia y siendo capaz de inspirar a tantas personas, con, más allá de la historia de amor o de, o de resiliencia de tu familia y de unión, la tuya en términos personales con, con una actitud positiva hasta el final, si tú tuvieras la oportunidad de devolver el tiempo y de no tener que vivir ese proceso, tú lo harías.
0: No. <risa> eh, es difícil. Suena, tal vez mucha gente no me crea, pero yo creo que el cáncer trajo más cosas positivas que negativas a mi vida. No ha sido fácil, no fue fácil, dejó secuelas en, en mi vida. Mira cómo te estoy contando el tema de la ansiedad, en mi familia, en mi matrimonio, claro que sí. Pero creo que, que fueron más cosas positivas que salieron de ahí que las negativas que yo pasé. Mi, el mayor milagro, lo, yo creo que la razón más fuerte por la que yo decidiría no cambiar lo que me pasó es porque mi esposo era ateo, no creía en, el, en Dios y para mí era muy importante que, que él creyera. Y nosotros hablábamos de Dios, de hecho hablábamos de matrimonio por la iglesia y eso era una discusión segura. Y a través de lo que pasé, de lo que él vio que el Señor hizo con mi vida, con mi sanación, de cómo él veía que el Señor me sanaba con una oración, mi esposo hoy es fiel creyente en el Señor. Tan creyente que ahora es él que me dice a mí que tenga fe. O sea, ya tú sabes. Entonces... Eh, todo en la vida, todo lo que uno vive en la vida, obvio, hay cosas que, que, que sí son demasiado fuertes, pero creo que las situaciones que uno vive en la vida, la mayoría, aunque sean fuertes, dejan una lección para nosotros y nos hacen lo que nosotros somos. O sea, tal vez no la situación, pero la forma en la que nosotros decidimos enfrentar las situaciones son las que forjan el carácter que nosotros tenemos ahora. Tal vez si, si tú no hubiese pasado... Por eso, con tu mamá, tú no hubieses sido la chica que tú eres ahora, tal vez resiliente, eh, que, te, que eres activa, que puedes hacer muchas cosas a la vez. Yo me imagino que tú tuviste que, que volverte la enfermera, la hija, la madre de tu mamá en ese proceso. Entonces, claro. en mi caso, o sea, yo eh, veo la vida de otra manera. Salí con un poquito más de, de fuerzas. Mi esposo es creyente. Mi mamá y yo mejoramos muchísimo nuestra relación. O sea, tengo otra vez mi comunidad de vuelta que, que la había soltado en banda. Entonces, eh, creo que lo que el Señor me dio después de, yo no lo cambiaría por nada. Y por eso no me arrepiento de haber pasado tanto dolor.
1: Antes de irnos, eh, dos cosas. Uh -huh. Una increíblemente, yo entré a las redes y me encontré con una foto de la chica que te mencionaba dominicana de American God Talent uh -huh. que se llama Night Birdie y ella simplemente pone still here como todavía aquí. O sea, ella está esperando un... O sea, ella está sabiendo su diagnóstico y sin embargo Estoy aquí. sigue diciendo still yeah. here. Entonces, <risa> hago ese comentario para la frase final o para, el, o para la pregunta final. A esa persona que ahora está escuchando esto, escuchando esto con la intención de, de encontrar esperanza en tu testimonio, que quizás está perdiendo la fe, quizás no tiene esa red de apoyo que tú tuviste, quizás está viviendo este proceso sola, no se lo ha dicho a nadie, todavía no lo ha compartido, ¿qué le dices?
0: Mira, lo primero es, a ti te digo que estás pasando por eso, a mí me hubiese gustado saberlo en el... En el en el proceso y es que así mismo como las noticias de que hay personas que no sobreviven se hacen eco, así mismo hay muchas, muchas, muchas personas que son sobrevivientes y yo creo que es razón suficiente para creer que tenemos chance. Primero es creer en el Señor, entregarle nuestra fe al Señor, nuestro dolor, lo que nosotros, lo, los miedos, entregárselo al Señor asumir lo que tienes, decir, ok, yo lo tengo, <coughs> perdón, pero esto no me tiene a mí y yo voy a salir adelante. Es, una, es un tema de creerse, así como que yo creo que si tropiezo me caigo, así mismo yo voy a creer que si, yo, o sea, que si, si siento en mi corazón que voy a salir de esta, voy a salir de esta. Y... Cuando uno tiene una, una enfermedad así, creo que tenemos que concentrarnos mucho en nuestro bienestar, concentrarnos, ser un poquito egoístas y concentrarnos en el tratamiento, voy a pasar mi proceso, voy a vivir mi proceso pero yo voy a salir de esta y repetírselo como un mantra. Yo voy a salir de esta con vida, voy a salir de esta con vida. El Señor me va a sacar de aquí, que fue lo que a mí me funcionó. Independientemente de que tú no tengas a tu mamá al lado de ti, a tu papá, a tu esposo, a tu, a, a tu a, eh, esposa, que tú sientas que estás solo. Tú no estás solo, tú cuentas con Dios y Dios está ahí. Y si tú no eres una persona orante, pues yo te invito a que hables con el Señor. A que tú le digas: Mira, yo no sé si tú estás ahí, yo no creo en ti. No sé, pero es por si acaso tú estás ahí, como le dijo mi esposo, yo no sé si tú estás ahí, pero si tú estás ahí, saca a mi esposa de ahí. Y eso es lo que yo te invito a hacer: a creer en el Señor, a hablarle y a creer que tú vas a salir bien de ahí, porque sí se puede. Hay muchos sobrevivientes como yo.
1: Amén. <risa> Bueno, yo creo que este es un episodio lleno de emociones muy bonitas. Yo repito lo que te dije al inicio en nombre de Con Carol de Podcast, felicidades, no porque uno deba felicitar a alguien que que sobrevive al cáncer, sino felicitarte por abrazar la vida, uh -huh. por no darte por vencida, por, por mostrar que independientemente de los días malos que estuvieron allí, también había días buenos de los que tú podías... Echar mano y eso ahora se convierte en inspiración para los que están, para los que podrían estar y para los que están acompañando a, a otros que lo están viviendo. Gracias por compartir tu testimonio, por ser tan abierta, honesta, divertida y, y, y honestamente tan genuina, pero sobre todo gracias por no darte por vencida. Y este es con Carol de Podcast, este es tu casa. Eh, Simplemente eso. Gracias por estar Gracias aquí.
0: Gracias a ustedes por invitarme. La pasé muy bien y, y realmente me hizo muy bien también recordar, porque hay que recordar de dónde uno viene para acordarse de dónde el Señor nos sacó y dónde nos tiene ahora.
1: Bueno, pues a ti que, que estás escuchando este episodio, ¿qué más decirte? ¿Disfrutaste esta conversación? Si tienes que compartirla con alguien, por favor hazlo, porque creo que no hay una mejor manera de, de apoyar a quien esté viviendo esto que mostrar a alguien que pasó por esa dura prueba y aún así está aquí diciendo, estoy aquí y estoy convencida de que esto me pasó para algo. Gracias por ser parte de Con Carol de Podcast y, por supuesto, nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.